0: a manifestação de domingo, que reuniu seus aliados na Avenida Paulista, em São Paulo, Jair Bolsonaro pediu um projeto para anistiar os presos de 8 de janeiro. Além disso, criticou o tamanho das penas aplicadas àqueles que depredaram o patrimônio público. Essas penas, essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. A anistia é prevista no nosso Código Penal e extingue a punição de um crime cometido em território nacional, mas o processo para conseguir o benefício é complexo. Em primeiro lugar, é preciso existir um projeto de lei pedindo essa anistia e, depois, segue para a votação na Câmara dos Deputados e no Senado. Depois disso, a medida ainda precisa ser sancionada pelo presidente da República, no caso, Lula, o que é condenado por seus apoiadores. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentou em outubro do ano passado um projeto de lei com essa finalidade que está tramitando no Senado. No entanto, no texto proposto pelo ex-vice-presidente, a anistia só pegaria os condenados pelos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático condenados por depredar patrimônio público e por associação criminosa, não estariam incluídos. E aí eu lanço aqui né, que a gente propõe depois uma lei da anistia para esse pessoal, que vai ser a única solução. O projeto está parado na Comissão de Defesa da Democracia do Senado, tendo como relator o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Na Câmara dos Deputados, o delegado Ramagem, do PL do Rio, que comandou a ABIN no governo Bolsonaro, apresentou um outro projeto de mesmo teor. A Procuradoria-Geral da República já denunciou cerca de 1.400 pessoas pelos atos de 8 de janeiro. A maioria delas estava no acampamento instalado por apoiadores de Bolsonaro em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, logo após o segundo turno das eleições de 2022. Até a semana passada, 86 pessoas já tiveram a condenação decretada pelo STF, com penas que chegam a 17 anos de prisão. Para julgar procedente a apresentação penal, as penas os artigos 359L, abolição violenta no Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, artigo 621, deterioração do patrimônio tombado e 288, parágrafo único, Associação Criminosa Armada. Eu fixo a pena, a pena final fica em 15 anos. No entanto, lideranças políticas entendem que não há clima para que esses projetos avancem, devido à gravidade dos atos. Além disso, esse é um ano eleitoral e não há disposição política para entrar em um tema polêmico como esse. Outro aspecto é que pesquisas de opinião vêm mostrando que a maioria da população condena os atos de vandalismo.
1: A pesquisa mostra que em todas as regiões do país faixas de renda, escolaridade e idade quase 90% dos brasileiros condenam as invasões do dia 8 de janeiro. Apenas 6% aprovam as invasões. A pesquisa da Genial Quest foi feita com 2.012 pessoas presencialmente entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2023.
0: Mas nem todos os crimes podem ser anistiados. Pela nossa Constituição, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e crimes hediondos como latrocínio e estupro são inafiançáveis e não podem receber benefício de anistia ou graça. O último caso de anistia no país foi concedido para crimes políticos e valia para o período de 1964 a 1979, durante a ditadura militar. A anistia foi ânsla, mas não irrestrita, como reivindicava a voz popular. Os responsáveis por ações armadas, chamados de crimes de terrorismo, não foram beneficiados. A Lei 6.683-79 pediu o retorno ao Brasil dos exilados e liberou das prisões os presos políticos, tornando-se um dos primeiros passos da abertura lenta, gradual e irrestrita. Entre eles estavam nomes como Leonel Brizola, Miguel Arrais, Luiz Carlos Prestes, Francisco Julião, Fernando Gabeira, Vladimir Palmeira. Carlos Mink, Paulo Freire e Ebert José de Souza, o Betinho. Todas essas caras, todos esses amigos, esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais...
1: <risos> Betinho, 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 Betinho.
0: Mas a lei também serviu para blindar seus agentes contra qualquer responsabilização pelos crimes de tortura, sequestro, desaparições forçadas e assassinatos cometidos contra opositores do governo. Entre os beneficiados pela lei estavam o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou entre 1969 e 1973 um centro de Tortura no instinto doicode. E também o delegado aposentado da Polícia Civil de São Paulo, aparecido Laerte Calandra, apontado por ex-presos políticos como Capitão Ubirajara. Afinal, o Congresso vai encampar esse projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro? Há viabilidade técnica para isso? Sobre estes temas, vamos conversar com a advogada constitucionalista com mestrado em administração pública pela FGB São Paulo, Vera Chemin. Olá professora, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Emanuel, eu agradeço a, parte, a confiança na participação dessa entrevista
0: Doutora, primeiramente eu gostaria de entender, né, na, na parte mais conceitual Sobre a existência deste instrumento legal da anistia em nosso código penal Te pergunto, ele está de fato previsto e quando que ele pode ser aplicado?
1: O Instituto da Anistia ele está previsto tanto na Constituição Federal de 1988 quanto no Código Penal Brasileiro. É, no que se refere ao Código Penal Brasileiro, nós temos lá um dispositivo, mais precisamente o artigo 107, inciso segundo, que prevê uma das formas do que a gente chama de extinção da punibilidade do agente que cometeu um crime. Então, uma das formas dessa extinção de punibilidade seria a amnistia e também ao indulto e à graça. Nós precisamos verificar, a priori, se o crime cometido ou seus crimes cometidos são considerados políticos, ou seja, de caráter, de natureza política ou são considerados comuns. Então essa é uma discussão que eu não sei se eu entraria agora e não, você eu acho, pode me dizer.
0: Eu acho excelente esse gancho, professora. Quer dizer, é, há uma... É, não é qualquer tipo de crime que pode ser perdoado via anistia. Né? Há, há restrições em relação ao que diz a lei. É isso, professora.
1: Sim, veja bem. Na, na verdade, não existe uma lei atual da anistia, né? Nós uhum. sabemos que nós temos uma, uma lei antiga, lá de 1979, e que teria perdoado todos aqueles agentes, tanto públicos quanto privados, que teriam cometido os crimes políticos, agora veja bem, ou crimes comuns conexos aos crimes políticos, assim como eleitorais também, há época. Mas aquela lei já não serve mais para a gente. Ela valeu no período, exatamente no período de setembro de 1961 a agosto de 1979. Então, o que, que significa isso? Que a, os requisitos para que a, a, naquela época os agentes pudessem ser, ser perdoados é que eles já teriam sido julgados e condenados antes da promulgação dessa lei aí que foi o que aconteceu agora no presente momento o que que nós precisamos se for o caso nós vamos precisar como se está discutindo aí né uhum. da confecção de um outro diploma legal ou seja de uma lei federal que viesse a dispor sobre anistia destinadas a Todos aqueles que cometeram crimes, agora sim, previstos no artigo 359L e 359M do Código Penal, quais sejam, vamos lá, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, respectivamente. Ambos, então, só para acentuar, esses artigos 359L e 359M previstos no Código Penal. Ok, então essa, esse é o ponto, esse é o debate que vai ser obviamente travado no, no, no curto prazo aí, né? E que obviamente vai render muita polêmica, muita controvérsia no sentido de reconhecer esse crime, esses crimes seriam de natureza política ou seriam crimes comuns ou ainda seriam crimes comuns conexos a aos crimes políticos, e aí eu, eu te digo, veja bem, se nós partimos literalmente de uma interpretação é, em verbos, ó, esses crimes estão previstos no Código Penal, se estão previstos no Código Penal, eles são crimes considerados comuns, ponto. Agora, não sei se é o ponto final. Eis é a questão. Por quê? É, veja bem, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Se, agora, para que para que as pessoas possam entender o que é um crime político, Emanuel. Eu acho que é importante, Verdade, né? é um bom ponto. É um crime que vai ferir a soberania, do, no caso aqui do Estado brasileiro, a sua integridade, tá? A estrutura institucional do Estado brasileiro, ou seja, o conjunto das instituições, Tá? ou ainda o regime político, que no, qual seja o regime, o regime democrático, né? o Estado Democrático de Direito. Se nós partimos desse, desses pressupostos, nós vamos ter que reconhecer que esses crimes são de natureza política. Ou, na pior das hipóteses, são crimes comuns, porque estão previstos lá no Código Penal, como eu acabei de colocar, só que estão conectos um crime de natureza política. E isso quem vai é, interpretar, a princípio, vão ser os órgãos competentes, uhum. os poderes competentes, quais sejam, vamos lá, eu falei que a anistia é um ato político, que te terá que ser concedido por meio de lei, no caso federal, de competência do Congresso Nacional e do chefe do Poder Executivo Federal. O que, que acontece aqui? Então, nós vamos depender primeiro da vontade política, né? da, da vontade do Congresso Nacional. E aí tem aquele senãozinho. Por que, que a competência é também do Presidente da República? Porque o Congresso Nacional, ao criar a, a, ao criar a lei, ao aprovar essa lei por maioria absoluta, ele terá que remeter ao presidente da República para a sua sanção ou veto. E aí entra naquele nosso esquema conhecido. Se ele sancionar, tudo bem, a lei será promulgada. Caso ele vete, volta ao Congresso Nacional, conforme a previsão da nossa Carta Magna. E se o Congresso Nacional persistir em promulgar essa é insistir em promulgar a lei, ela será, obviamente, promulgada à revelia da presidência da República. Apesar de ser uma vontade política, e essa anistia ela pode ser Objeto de um controle judicial.
0: Hum, excelente Entendeu? ponto. O que a senhora está dizendo que o Supremo poderia intervir nesse caso?
1: Exatamente. Se nós tivermos aí uma provocação que, oh, que em tempos, nos tempos que nós estamos vivendo, né, de intensa polarização política e ideológica, né, dessa rivalidade interminável entre a direita e a esquerda, nós não, não se pode descartar hipótese alguma que alguns dos partidos políticos do próprio Congresso serão os responsáveis pelo ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, que pretende, que pretenderia questionar a constitucionalidade dessa suposta lei a ser promulgada, tá, e obviamente que o Supremo Tribunal Federal teria que examinar os dispositivos dessa lei, ou a lei, no, na sua totalidade ou eventualmente os dispositivos, alguns dos seus dispositivos que fosse que viessem a ser a ser questionados, né? E obviamente o, que, que, o que, que o STF iria analisar se de repente existiria o que a gente chama de um desvio da finalidade de legislar isso por parte do Congresso Nacional, eventualmente uma hipótese de que ele tivesse legislando essa lei para beneficiar determinados, determinadas pessoas, né, e que de repente não teria essa lei, então est estaria sendo inconstitucional. O que a gente chama de desvio da finalidade de legislar. Ou ainda, algo que viesse a afrontar o que a gente chama do princípio do, do, do devido processo legal.
0: Eu quero voltar nos pressupostos e pegar um pouco a sua interpretação, doutora. É, nesse, nesse caso do, 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 daqueles que já foram condenados ou estão sendo julgados aí pelos ataques ali à democracia no dia 8 de janeiro, tecnicamente, pelos pressupostos, como, como a senhora nos explicou aqui, tecnicamente há viabilidade para enquadrá-los como crime político, na sua visão?
1: Eu... Eu acredito que sim, há uma certa viabilidade, há uma certa possibilidade, sim, de acordo com o que eu acabei de ter colocado. Né? Se, se o, o, o Congresso Nacional é, debater a questão, e obviamente que ele vai submeter essa questão à Comissão de Constituição e Justiça também, de cada casa legislativa, então tanto a Câmara quanto o Senado Federal. Né? Então, a partir do momento que passe pela Comissão de Constituição e Justiça, a princípio, a gente terá que reconhecer que ela seria constitucional, tá? Quer dizer, a hipótese de reconhecer que esses crimes seriam de natureza política seria constitucional, a princípio, tá? Uhum. Então... Passando pelo congresso, porque veja é como a gente colocou se você partir da, da definição de um crime político, você não tem como é, deixar de reconhecer que teria no mínimo uma conexão com um crime político, Seria, seriam crimes comuns conexos a um crime político, né? porque obviamente é, supostamente teria afrontado o um Estado Democrático de Direito, estaria alisando a soberania, né, as instituições não é mesmo? O regime democrático então, a princípio, sim, haveria essa forte possibilidade do Congresso é, debater e aprovar essa lei. Doutor, eu é. te fazer
0: uma pergunta hipotética, mas ela é muito plausível, porque muita, muita gente enxergou esse pedido de anistia né, no discurso do Bolsonaro, também com sentido de autoproteção. Bolsonaro, no futuro, já que ele está sendo investigado por tentativa de golpe de Estado, ainda na fase de investigação, que isso poderia uhum. também favorecê-lo no futuro. Em tese, coloca aqui que em tese jurídica, né, dadas as investigações que a Polícia Federal tem empreendido nesse segmento junto ao Bolsonaro, né, de tentativa de golpe do Estado, ele também futuramente, caso condenado, ele poderia também ser beneficiado por um projeto de anistia?
1: Somente se ele for julgado, e no caso condenado, né, supostamente condenado, e essa lei viesse a ser promulgada após esse julgamento e após essa condenação. Ok, no, no momento atual, não, e nem no curto prazo. Né? Porque nós teríamos que ter um julgamento, uma condenação, não só dele, como de todos os supostamente envolvidos em todos esse, esses crimes. Né? E aí, claro, a partir do momento que você tenha a, a condenação transitada, em julgado, ou seja, não, ad, não se admite mais nenhum recurso, ele já su, estaria supostamente preso, assim como os demais assessores. Aí sim, se, se o Congresso Nacional viera a promulgar uma lei da anistia para beneficiá-los, sim, aí haveria a possibilidade dele ser incluído nessa lei da anistia e sair ali, é, digamos, com a, com a extinção da sua punibilidade. Ah, veja bem, se a gente é, é, digamos assim, pensar que a, a tradição do Brasil é no sentido: como é que eu posso dizer para você, de que, que o, o Brasil tem tido a preocupação, a, a sua tradição tem sido no sentido de pacificar, digamos assim, conflitos, interesses em jogo, como forma de garantir a paz, como forma de garantir a, a segurança nacional. Então, se você partir também desse pressuposto né e é, é possível é possível que haja uma vontade política por parte dos membros do Congresso Nacional em promulgar essa lei mas isso depois de todo esse imbróglio claro. ser definido né de forma definitiva mesmo né e que algum, algum tempo depois eu não eu não colocaria aí o curto prazo viu Perfeito. eu seria mais pessimista eu colocaria aí o médio prazo
0: só te fazer uma última pergunta doutora à
1: vontade, que,
0: que tem Relação com essa nossa conversa, conexão direta com essa nossa conversa, como é que a senhora avalia a condução que o Supremo Tribunal Federal tem dado a este caso dos condenados do, do 8 de janeiro ou acusados do 8 de janeiro? Né? Já são mais de 80 condenados, ah, sure. já se falou até num rigor excessivo. Como é que a senhora avalia que o, que o Supremo tem conduzido esse caso? A resposta tem sido também tecnicamente à altura aos problemas ali apresentados ao Supremo?
1: Bom, eu vou fazer uma análise bem imparcial como é da minha natureza, Emanuel, tá? É, às vezes agrada a direita, às vezes agrada a esquerda, e aí, aí é o meu problema, mas eu prefiro <risos> ficar assim. Tem os que não gostam, tem os que gostam, mas enfim, vamos lá. É, eu considero, veja bem... Aqueles, aqueles atos que foram cometidos no 8 de janeiro, é, eu considero que foram cometidos por pessoas completamente desavisadas. É, eu concordo com o ministro Nunes Marques, quando ele colocou no seu voto que haveria a existência de grupos heterogêneos lá. Eu concordo, não havia uma coordenação de de, todo, de, to, de todas as pessoas que estavam lá eram pessoas deslocadas eu diria alienadas sem qualquer noção da gravidade dos atos que estavam cometendo Quer dizer, elas 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 podem até ter sido estimuladas por algumas pessoas ou algum evento de forma direta ou indireta isso eu não sei então portanto não posso afirmar mas independentemente dessa desse desse suposto Posto estímulo ou dessa suposta incitação, direta ou indireta, e isso é problema do Poder Judiciário, né? é, comprovar ou não. Eu diria que o um golpe de Estado ou uma abolição, ah, veja o nome, a abolição, como está lá no Código Penal agora, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E golpe de Estado pressupõe, como a própria direita está colocando, e eu sou eu concordo com, essa, com, essa, com, esse, com, esse, com esse argumento, pressupõe que essas pessoas têm que estar portando armas, tá? Porque nós não podemos pensar sequer em, em tomar o poder sem Tanques, sem, sem armas, sem algo minimamente é, indispensável para que se consiga realmente concretizar um golpe de Estado ou uma abolição violenta do Estado Democrático e de Direito. Então, fazendo essa análise bem imparcial, Emanuel, na minha opinião e de acordo com co, co a lei, de acordo com a Constituição, eu penso, sim, que essas penas estão sendo impostas de uma, de uma forma a afrontar o princípio da prova. Da proporcionalidade e da razoabilidade. Por quê? Porque eles depredaram o patrimônio público, foi, foram atos horríveis, atos assim, é, como é que eu posso dizer, nojentos, asquerosos, né? E o que, que teria que ser feito? Eles teriam que ser é, punidos de acordo com os atos que eles cometeram. Então, exatamente, depredação do patrimônio público, eventualmente é, uma difamação, algo por parte com, relacionado aos ministros lá do, do Supremo. É, e o que, que acontece aí? Eles teriam que, obviamente, cumprir uma pena e concordo com a multa, um gênero, número e grau. A multa é mais do que justa, quer dizer, a partir do momento que você depredou tudo, acabou com tudo, a estrutura física dos poderes públicos, você tem que indenizar. você tem que pagar tudo.
0: Muito bem, ouvimos aqui a análise da advogada constitucionalista com mestrado em administração pública pela FGV de São Paulo, Vera Chemin. Vera, mais uma vez, muito bom te ouvir e obrigado por nos atender.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Emanuel. Fique bem, viu? Muito obrigada.
0: Estadão Notícias. E antes da gente fechar aqui o podcast de hoje, um recado, não perca, porque hoje, neste feed do Estado Notícias, tem mais um episódio da série Cenários. Sônia Rassi recebe Andréa Pinheiro, presidente da Fundação Bienal, oh, que legal. Ela conta como uma gestão transparente e com governança trouxe saúde financeira para a instituição e confiança do empresariado, resultando no aumento de doações. Não perca, é o cenários com Sônia Rassi hoje entrevistando Andréa Pinheiro presidente da Fundação Bienal. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.